0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de fechamento do mercado, olhando para o que acontece com a soja lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi um dia negativo, quedas aí em torno de sete pontos nos principais vencimentos, mas depois de um pregão é, com uma oscilação positiva bastante interessante na sessão de ontem. A gente tem a soja se mantendo aí firme acima dos 15 dólares por bushel, Uh, março acima dos 15 h 40 ainda, uh, no entanto a gente tem que entender quais são os cenários que virão pela frente e principalmente que momento é esse uh, para a participação do produtor brasileiro no mercado. Quem está comigo hoje é o meu amigo Marcos Araújo, analista lá da Agri Invest, está aqui já no vídeo. Seja bem-vindo Marcos, obrigado Bom. por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender. Essa sessão de hoje, é, o mercado foi negativo, teve algum motivo, algum fundamento que justificasse essa movimentação? E o que, que a gente pode esperar daqui para frente aí lá em Chicago, hein, Marcos?
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês novamente. Pois é, nós tivemos aí um feriado prolongado. Na segunda-feira foi feriado tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Portanto, nós tivemos o um pregão noturno na soja que iniciou com uma abertura mista, até operou no território negativo, porém, nós tivemos, nesse final de semana, geadas que ocorreram na Argentina. Para você ter uma noção, a temperatura na Argentina beirava os 40 graus Celsius na semana passada e, durante o final de semana, com essa frente fria, chegou a menos 2. E agora, a temperatura na Argentina já volta a superar a casa de 30 graus Celsius. Um grande estresse, um grande desafio, mais uma vez, para o produtor argentino, Infelizmente, também, essa condição do Naninha, que vem perdendo força, é bom nós citarmos isso, tem trazido grandes prejuízos também para a agricultura gaúcha e parte das lavouras do Paraguai, Alexander. Portanto, ontem, Chicago predominou esses assuntos positivos, fez, fez com que a soja fechasse em alta de 21 centavos de dólar por bushel. Hoje, num movimento de correção técnica, a soja na Bolsa de Chicago encerrou cotada, com 7 centavos de queda.
0: Muito bem. Ah, então, ainda assim, Marcos, a gente tem preços muito interessantes lá em Chicago. Mas quando a gente olha a formação de preços no Brasil, não é só de Chicago que esse preço se forma. Tem a ver com o dólar, tem a ver com os prêmios. Como é que está essa formação de preços por aqui? Excelente pergunta, Alexandre. É importante
1: nós avaliarmos dentro do tripé da formação do preço da soja, nós temos a cotação do Bush em Chicago, que reflete a realidade norte-americana, é um mercado de derivativos, portanto, o preço da soja que é praticado no mercado físico norte-americano na cidade de Chicago e em localidades próximas a ela, onde ocorre o aviso de entrega, isso acaba repercutindo no contrato futuro de Chicago. Aqui para o Brasil, nós temos, portanto, o nosso prêmio, que no mercado internacional chamamos de BASES, que é o diferencial de preço do mercado físico brasileiro para o mercado da, na Bolsa de Chicago, o contrato futuro de referência. Portanto, esse prêmio pode ser um ágio ou um deságio. O prêmio, o basis, ele reflete a nossa realidade local. As principais forças que movimentam o basis local aqui no Brasil, oferta e demanda local, dólar, a curva dos contratos futuros em Chicago. Portanto, nessa condição geral, se nós temos uma condição, uma grande oferta no Brasil, que o produtor, vendendo naquele preço, tem uma receita bruta, menos o custo total, ele está tendo bom lucro, portanto, o produtor ele vai ter mais é, aptidão à venda do seu grão. Consequentemente, ele vai estar tá aceitando maiores descontos pela soja, prêmios negativos. É o que nós vivemos nesse momento, Alexander. Chicago segue muito sustentável, entre a safra norte-americana, pouca oferta, a China entrou comprando soja nos Estados Unidos, nós temos uma boa margem de processamento das indústrias nos Estados Unidos, uma boa margem também do biodiesel, isso tudo ativa o mercado norte-americano e dá continuidade para Chicago subir. Na contramão disso tudo, aqui no Brasil, uma maior safra, safra recorde, ao redor de seus 152 milhões de toneladas, essa questão da rentabilidade do produtor brasileiro, isso acaba fazendo com que os prêmios de o março, por exemplo, 40 centavos acima de 50, hoje negociando prêmios negativos. Nós temos aqui o mercado fechando agora o prêmio março, para uma soja em em março, vendedores a menos 4, compradores a menos 10. Portanto, neutralizando boa parte dessa alta de Chicago com esse recuo dos prêmios aqui no Brasil. Alexander, sem contar do último tripé, que é
0: a taxa de câmbio real. Ou seja, quando eu converto isso para real, eu tenho aí uh, os ganhos de Chicago anulados, mas com preços que uh, já atraem o produtor, Marcos, uh, pelo fato da safra estar tá chegando, ele está mais disposto, está mais disponível para as vendas? Alexandre, muita gente, uh,
1: sim, tem produtores vendendo, mas vendendo da mão para a boca, não estão tomando grandes decisões de venda. Quem deixou para vender por último agora, nós também temos uma pressão negativa na logística interna brasileira, Alexandre. É importante falarmos, um frete Sorriso Porto tem girado hoje de 500 a R$ 550 reais por tonelada. Recentemente, esse era um frete que nós fazíamos por R$ 400 reais por tonelada, um aumento de R$ 100 a 150 reais por tonelada e que acaba repercutindo num preço a menor da soja e quem paga essa conta é o sojicultor brasileiro então a logística também tem contribuído demais para essa redução do preço no interior nós temos visto aí o preço do diesel a 6,30 e também os caminhoneiros têm sofrido bastante eh, não estão ganhando muito dinheiro com esse alto custo do diesel aí. vale a pena também nós frisarmos esse ponto, tá Alexandre? por isso que nós vimos chamando a atenção, né esse mercado a gente chama de squeeze, de certa forma. Por mais que nós tenhamos uma capacidade de logística brasileira em torno de 90% da nossa produção, e varia de 85% a 90%, nós temos várias regiões produtoras no Brasil que é deficitária em armazenagem. E isso também é mais uma pressão para que o produtor entre vendendo, é, sem contar esse estoque residual do milho e safrinha, e também agora com a soja, acaba também essa pressão logística fazendo com que o produtor venha para venda.
0: Bom, então a gente tem um cenário complicado. Qual que é a estratégia que o produtor pode usar nesse momento, então, Marcos? Alexander, dito isso daqui,
1: nós chamamos a atenção, a exemplo do ano passado, que nós tivemos os melhores preços da soja em março do ano passado. Depois disso, o mercado caiu. Com a entrada da colheita argentina, por mais que ter, ocorreu uma quebra, e esse ano também, já a produção argentina, algumas estimativas, apontam 35 milhões de toneladas, contra 41, estimado pelo uso da ou seja, 6 milhões a menos. O USDA também ainda está muito otimista em relação à produção paraguaia de 10 milhões toneladas. A gente estima em torno de 8, 8 para o Paraguai, é o nosso número aqui. Portanto, nós temos condições ainda de Chicago subir. Porém, nós chamamos a atenção de uma curva de preço invertida. O que é isso? Os vencimentos curtos valem mais que os vencimentos longos. Ou seja, nós temos Chicago e Números redondos, vai a 15,40 e Chicago, vencimento novembro a 14 dólares o bucho. Portanto, é uma curva invertida de 1 dólar e 40. Isso nos diz que vale muito mais a pena o sojicultor vender a soja no primeiro semestre do que manter a armazenada para vender no segundo semestre. Por mais que nós tenhamos uma valorização do nosso base local, boa parte dessa valorização do base aqui no Brasil vai ser neutralizada com essa curva de dos contratos futuros invertidos em um dólar e quarenta. Agora, o produtor também tem que olhar com todo carinho, nós temos uma taxa de juros muito favorável para o sojicultor brasileiro, em torno de um por cento ao mês. Uma soja de cento e reais, considerando a armazenagem e quebra técnica, é uma alta por mensal de pelo menos dois reais por saca ao mês para compensar essa decisão do sojicultor de não vender a soja agora para vender no futuro. Então, se ele tem um objetivo de ter um preço de venda de 8, 10 reais por saca a mais, ele poderia alcançar esse objetivo de venda dele, vendendo essa soja agora, aplicando o dinheiro, em 4, 5 meses, ele vai ter esse ganho financeiro de 8 a 10 reais por saca. Agora, seguro morreu de velho, falando de uma gestão de risco de preço, Dentro do tripé da formação do preço, nós temos Chicago, o basis que o produtor não consegue gerenciar e o câmbio. Ele poderia fazer um seguro de alta, opções de, opções de compra, call, para proteger a alta de Chicago e a alta do dólar. Pegando os dados econômicos do Brasil, tirando a questão política que traz essa ameaça para o câmbio, a expectativa é que o dólar venha abaixo de 5, uma condição normal. Então, nós temos recomendado que nossos clientes façam um seguro de alta sobre o preço da soja na bolsa de Chicago e vamos correr o um risco sobre o câmbio. E aí você faz um estoque virtual da soja. Se a soja continuar a subir em Chicago, você vai ter um ganho financeiro. A tendência, falando dos fundamentos de mercado, é que os vencimentos mais curtos, maio, julho, devam subir muito mais que os vencimentos longos. Portanto, se a tua expectativa é uma, uma um, para você fazer uma venda da soja no segundo semestre, você poderia muito bem vender essa soja agora e comprar um seguro de alta sobre o vencimento setembro ou sobre o vencimento novembro de Chicago. Eu já iria direto para o novembro, porque você vai estar tá coberto todo o plantio uh, no Hemisfério Norte, toda a especulação climática de junho e agosto, e aí a colheita de soja da americana. Ou seja, antes disso, é opções do tipo americana você pode sair dessas opções a qualquer momento e realizar lucro nela e computar esse ganho financeiro ao preço de ganho da soja e você
0: soma o seu preço final, faz sua contabilidade. É essa a nossa
1: recomendação.
0: Quer dizer, você é, tira o risco né, de, de levar essa soja adiante, quebra técnica, custo de armazenagem, enfim. Investe esse dinheiro aproveitando os juros altos aqui no Brasil, é, mas é, se você acha que porque a safra americana nem começou, agora que começam as especulações sobre ela, né, Marcos? Que o mercado pode virar no segundo semestre, usa esse tipo de artifício para participar de uma eventual alta lá na frente, um seguro de alta. Exatamente, Alexandre.
1: Se você pegar o nosso histórico aqui, para quem assina a nossa consultoria, nós estamos com mais de 50% da soja vendida nessa temporada 22-23. Nós vimos vendendo soja futuro desde junho do ano passado, nas nossas recomendações. Nas fazendas que a gente administramos, nós estamos com 70% da produção comercializada já. Entregando agora, fevereiro e março. Por que, que nós fizemos isso daí, essa venda antecipada? Para adivinhar preço não? A nossa função não é adivinhar preço. Nós aqui na Agriinvest acreditamos em quatro pilares da comercialização. E o nosso pilar chefe é o lucro. Para isso a gente avalia custo de produção, produtividade esperada e o preço de venda. Se nós estivermos numa região onde eu tenho maior estabilidade climática, Médio Norte, a região, no caso, uh, mais do Mato Piba, algumas regiões específicas, né? Diferentemente do Laninha, que afeta aqui o sul do Brasil, Goiás também é uma região bem estável climaticamente falando, você poderia estar se avançando mais numa venda a termo, visando o seu lucro, né? Nessa temporada, nós tivemos uma disparada dos custos de produção. De R$ 4.500 para mais de R$ 7.000 por hectare, falando em custo total. Né? Corre, cote e o CT. Portanto, isso é muito importante. Infelizmente, é uma realidade distinta para o produtor gaúcho. Segunda safra consecutiva de quebra. Cada vez mais uhum. importante para as cooperativas e os produtores gaúchos garantirem, no um mínimo, um preço futuro através da compra de put, opção de venda, porque através da put. Você define um preço mínimo de venda do bushel da soja, e não tem obrigação da entrega física. Infelizmente, muitos agricultores gaúchos, de novo, não vão conseguir honrar suas vendas futuras diante de uma frustração de safra.
0: Muito bem. Ô, Marcos, mas vamos lá. Você falou dessa questão aí uh, uh, do produtor uh, participar, obviamente, né? Agora... É, e você falou também do custo de produção que foi mais alto no ano passado. Uhum. Quando ele faz as contas, ele vê que aquela margem dele não é a mesma do ano passado. É, tem alguma possibilidade dessa margem melhorar? É, e quando que efetivamente é, ele pode considerar uma margem boa para iniciar os negócios? Olha,
1: Alexei, não é uma receita de bolo, para cada produtor é uma realidade. Temos que também avaliar, por exemplo, dentro do custo de produção dele, qual que é a metodologia que ele utiliza como uma depreciação no maquinário, números decrescentes ou pela vida útil, tudo, tudo mais. Dito isso daí, também temos a remuneração dos fatores, que pode ser um custo de oportunidade. Se é um produtor que planta em terra própria, né, qual que vai ser o nível de arrendamento dele? Respondendo a pergunta feita essa introdução, nesse momento, por exemplo, um produtor de sorriso no Mato Grosso, se nós pegarmos um custo total de R$ 7.409 por hectare nessa safra 22/23, contra R$ 4.678 na safra anterior, tá? Pegando um preço médio de venda de R$ 150 reais a saca, o resultado a margem operacional dele, receita bruta menos o custo total, está dando 26% contra 123% na temporada 21/22 nós estamos voltando a nossa margem operacional percentualmente falando Alexandre, a temporada 18-19 portanto essas últimas duas, três safras que nós tivemos no Brasil foram pontos fora da curva nós chegamos a ter lucro na soja de mais de 4 mil reais por hectare mais de 5 mil a depender da região e isso olhando o histórico da soja muito bem, foi um lucro muito bom, agora nós temos esse recuo dessa soja, dessa margem, voltando ao percentual da safra 18-19. Portanto, tomar muito cuidado. Nós também estamos tendo agora um, um ajuste sobre os custos de produção. Nessa safra que a gente plantou, que estamos colhendo agora, a safra 223, 22, nós plantamos uma alta, uma disparada dos insumos, né? principalmente os fertilizantes e também os químicos. Desculpa. Então, agora, para essa temporada 23-24, as condições econômicas têm que ser favoráveis para o sojicultor novamente manter ou até mesmo incrementar a área de plantio. Se assim não for, novamente a questão de segurança alimentar no mundo vira muito crítico. E
0: aí Chicago é para cima. Muito bem. Mas aí, de novo, né, Marcos? Um, uma margem de 123 no ano passado contra uma margem de 26 esse ano. Apesar de positivo, o produtor compara um, uma a outra aí e fica reticente de vender, né? Tem possibilidade dessa margem melhorar ou já era? Jogo tá jogado?
1: Olha, Alexander, nós temos para depender disso. Vamos lá, né? O produtor é um tomador de preços, falando agora de conceitos econômicos, né? É uma, demanda, é uma demanda derivada. O que, que a gente depende da soja? Nós dependemos da suinocultura chinesa grosso modo. Portanto, é o consumidor chinês pagar caro pela carne suína para que os suinocultores ganhem dinheiro e tenham condição de pagar caro pelo farelo e óleo de soja, que consequentemente vai dar o preço pela soja em grão. Nesse momento, a suinocultura chinesa tem alguns lugares trabalhando com margens negativas. Não acredito que a soja... Respondendo a tua pergunta, não acredito que a rentabilidade da soja 22 de vá chegar perto do que foi na safra passada.
0: E essa essa margem, Marcos, você citou o caso de Sorriso, ela é muito parecida nas outras regiões produtoras também? É, Sorriso
1: ele é mais penalizado em função do alto custo logístico. Logística, né? Nós temos um, um frete, por exemplo, de 500, 550 reais por tonelada. Se nós pegarmos Maringá um frete em torno de 120 reais por tonelada, já essa margem do sujecutor do Paraná salta para 35%. O ano passado, o produtor paranaense foi penalizado com a frustração do clima também pelo Laninha. Uhum. O Laninha, no ano passado, foi mais abrangente. Pegou não só o Rio Grande do Sul, pegou Santa Catarina, Paraná e também o Mato Grosso do Sul. Portanto, essa penalização do produtor paranaense o ano passado foi devido à frustração de safra,
0: tá ok? Muito bem. Agora, é, ok, a gente entendeu então o momento para o produtor brasileiro, mas vamos olhar Chicago, né? Vem por aí a safra americana, Marcos. É, o que, que a gente pode esperar dela? Amanhã, por exemplo, tem já o início dos trabalhos do Outlook, que já é a primeira referência aí do que vai acontecer com a safra americana, apesar de não ser muito é, é, pontual, né? muito, muito real, mas são as primeiras projeções já. O que, que dá para entender agora da safra americana e uh, o que, que a gente pode esperar dela, na sua opinião?
1: Excelente observação, amanhã nós vamos ter o uh, um fórum do USDA falando da questão da expectativa diária de plantio nos Estados Unidos e na sexta-feira o USDA vai divulgar a estimativa do fórum de oferta e demanda na safra 23. É bem importante nós olharmos esses dados e também já temos estimativas médias do mercado sobre a intenção de a expectativa de plantio nos Estados Unidos. Final de março, no dia 31 de março, tradicionalmente o USDA divulga o seu relatório de intenção de plantio Então esses dados amanhã e sexta-feira são importantes para que a gente já tenha um direcional do que vai ser o quadro de oferta e demanda nos Estados Unidos já com a área amanhã, portanto se na sexta-feira nós tivermos uma confirmação de menor oferta, menores estoques Chicago já vai continuar repercutindo em alta e mais alta ainda nos vencimentos curtos do que nos vencimentos longos ao ponto de subir o preço até racionar a demanda Norte-Americana.
0: E sobre a decisão do que plantar, soja ou milho, é, como é que fica essa conta para o produtor? Boa, vamos lá. Eu fiz a conta agora
1: pela manhã, pegando Chicago Novembro a 13,95, o vencimento Novembro 23 em Chicago e para o milho Dezembro 23 a 5,94 o bucho, Plantando soja, um produtor de alta tecnologia no estado de Illinois tem uma margem de 142 dólares por hectare. Plantando milho, 140 dólares. Por hectare. Então, está uma briga bem acirrada. Mas a vantagem tá o produtor algodão do portal do Mississippi, que é possível plantar algodão. Aí é mais favorável plantar algodão do que soja e milho naquela região.
0: Muito bem. Bom, então, diante dessas informações, qual Sim. a tendência para Chicago, obviamente, levando em conta o que vai ser divulgado, pelo Outlook amanhã. Mas a tendência é de Chicago se manter acima desses 15 dólares por bushel ou esse fato que você já ponderou da, da margem negativa na China, do fato da China estar tá comprando da mão para a boca, isso pode afetar de alguma forma os preços por lá?
1: Nós acreditamos que Chicago refletindo a realidade americana, boas margens de processamento, ainda residual da exportação americana, nós temos condição de Chicago continuar, com, continuar sua trajetória de alta, Tá ok, principalmente os vencimentos do primeiro até o maio, julho desse ano, porém, segundo semestre é uma nova realidade, é uma nova safra e logo mais nós vamos ter a entrada da Argentina por mais que nós tenhamos uma safra de 35 milhões de toneladas a Argentina, a processão do soja vai ter farelo e óleo de soja isso pode comprimir as marcas indústria aqui no Brasil também americano, o que poderia depois desse mês, a partir de, mar, de abril em diante com a entrada da Argentina, poderíamos ter uma pressão mais negativa sobre Chicago. De curto prazo, na nossa opinião, Chicago é firme e, infelizmente, aqui no Brasil, com essa condição de rentabilidade, necessidade de fazer caixa, pagamentos de financiamentos, 30 do 3, 30 do 4, 30 do 5, o produtor vai ter que estar vendendo um pouco aí e isso pode, sim, continuar pressionando os nossos prêmios aqui no Brasil. Passando esse supor, automaticamente
0: deve ser uma recuperação em V dos prêmios da soja aqui no Brasil. Muito bem. Então, nesse, nesse primeiro momento, Chicago até pode ganhar, mas os prêmios devem tomar aí, é, parte desses ganhos, né, Marcos? Exatamente. E daí, correndo
1: para o do lado, ombreado com os prêmios, nós temos a taxa de câmbio que, numa condição normal, sem os políticos fazendo as bobagens que fazem lá em Brasília, o dólar deveria
0: estar abaixo dos seus cinco. Aí. Boa. Muito boa análise, Marcos Araújo. Muito obrigado mais uma Sim. vez pela participação aqui conosco. Volte sempre, Marcos. Obrigado. obrigado. Tenha um bom saco a todos aí. Bons negócios. Valeu, abraço. Tá aí, Marcos Araújo, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado. Chicago, uma realidade, mercado interno, outra pressão por aqui vem é, dos prêmios, que nesse momento são negativos. Mas ainda assim o Marcos fez as contas e a margem operacional do produtor brasileiro de uma forma geral, óbvio que isso é, foi um exemplo, né? a realidade é, é individual, né? cada produtor tem a sua conta aí, mas de maneira geral, exemplificando o mercado, as margens são positivas não são tão positivas quanto no ano passado, mas por exemplo ele é, contou pra gente que em Sorriso lá no Mato Grosso é, apesar de todo o custo logístico todo aumento de custo de produção existe ainda uma margem operacional positiva de 26% e em Maringá essa margem é de 35% ele citou Goiás também é, fora do, do, do vídeo que está em torno aí dos 32% ou seja, uma margem é positiva ainda para os, pre os preços da soja, mas longe dos resultados obtidos do ano passado. Mas o Marcos trouxe como opção uma estratégia. Está com medo da soja reagir lá no segundo semestre, de ter algum problema na safra americana e as cotações que hoje tem uma diferença aí de mais de um dólar é, por bushel é, em relação ao preço de hoje com o preço lá de novembro. É, você pode ver esse mercado reagindo lá na frente, então, você pode fazer um seguro de alta usando as opções. Então, são ferramentas que podem te ajudar a administrar é, esse momento de incerteza e, obviamente, manter você aí no mercado, participando e, principalmente, garantindo margens positivas aí para a sua soja, tá certo? Daqui a pouco a gente volta, mas antes deixa eu passar aqui a finalização dos preços, vamos ver o que, que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Olha aí, vamos atualizar, tem... acho que tem mais uma atualização para acontecer aí, vamos ver. Ah, isso aí, vamos lá. Março, 15 dólares e 39 cents por Bushel, perdendo 9 pontos mais 25. A mesma perda para maia que fechou a 15:34, O julho, 15 dólares e 27 cents por Bushel, 9,25 de queda também. O agosto fechou a 14,94, queda de 6 pontos e meio. Vamos ver o milho também no vermelho, março 6.74, 6,5 de baixa, maio 6.74 também, queda de 6 pontos mais 25, o julho 6.64 perdendo 5 pontos mais 25 e o setembro 6 dólares e 7 centes por baixa, uma queda de 5 pontos. E para finalizar a gente tem o um trigo, trigo também perdendo bem hoje, março perdendo 14 pontos, a é 7,36, o maio 7,50, queda de 12 pontos, quase 13, o julho 7 dólares e por bushel, 12,25 de baixa, e o setembro 7 dólares e por bushel, 11,5 de queda. São os números de hoje já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, continue com a gente.